1: Hola,
2: persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cuestión que aplicar el sentido común, cuidar a la madre naturaleza que nos da la vida y procurar que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme... Eh, y para tratar estas cuestiones como lo es eh, saludar a nuestro eh, querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación desarrollo innovación y mucho más doctor ingeniero naval Jesús Valle Jesús nos escuchas
3: os escucho muy bien Ricardo Y además muy ilusionado de volver después de unas semanas que no aparecía por aquí eh,
2: Pues el privilegio y el placer es nuestro Como lo es el que podamos saludar y puedas tú también saludar A nuestro querido amigo, eh, director del precioso proyecto de deporte De la vela, de la navegación, de las regatas eh, César eh, Obregón, César, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Ricardo. Pues muchísimas gracias por unirte de nuevo a nosotros... ...para darnos la crónica de la vela de la que decimos y reconocemos... ...porque así es una de las bahías más bonitas del mundo... ...que es la Bahía de Santander, César.
0: Pues sí, es un, un, uno de los mayores orgullos de, de esta región... El, el, ...la Bahía de Santander que tenemos que nos agrada la vista todos los días.
2: Y ese Real Club eh, Marítimo de Santander... ...abierto al mundo, abierto a las personas... ...desde 1927... ...y muy especialmente en las últimas décadas... ...procurando que cada vez más niñas y niños... ...descubran estas bondades y estas maravillas... ...de los valores fundamentales... Eh, eh, ...que ejercemos... Eh, eh, ...en el mar durante la navegación... ...de eso nos has hablado tú mucho Jesús...
3: ...os he hablado y os seguiré hablando... <risa> ...el mar es la fuente de la vida... ...y siempre que nos acercamos al mar nos da tranquilidad... ...hombre, por algo será.
2: Bueno, pues hoy trataremos de todo ello... ...nos acercaremos a la actualidad de nuestro gran tesoro común... ...las Naciones Unidas, que como no puede ser de otra manera siempre... Eh, ...estamos próximos eh, a los más vulnerables, los más necesitados... ...aquellos que están intentando en este preciso instante... ...acabar de la pobreza extrema... Eh, ...escapar de la pobreza eh, extrema y escapar de la violencia... Eh, extrema Para ello es, es fundamental, para avanzar en todo ello y para aliviar tanto sufrimiento es reconocer que lo queramos o no, somos una familia humana, una única familia humana con un destino común y por lo tanto parece lógico y razonable vivir como uno solo, live as one.
1: Live as one. Live as one. Live as one. This
0: que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual eh, los seres humanos, sí, más unos que otros, tenemos la oportunidad de elegir eh, nuestro futuro, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone además el privilegio de poder continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándolo primero en el respeto hacia la naturaleza, conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal. Con ello avanzamos en la justicia económica y en la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos y de la protección de la naturaleza. Son los pilares fundamentales que conforman nuestras eh, sociedades libres y democráticas, que conforma nuestra constitución, también española, y la constitución de nuestra Unión eh, Europea. Eh, avanzando en ese ejercicio universal de los derechos humanos y en la protección de la naturaleza que nos da la vida, hemos conseguido también eh, avanzar en esa erradicación de la pobreza extrema y fundamentar eh, estas eh, conquistas en el acceso a la educación y a la sanidad de todas eh, eh, las personas, nos queda mucho camino eh, eh, por andar. Fijaros que esta semana eh, reconocemos que hay más de 200 millones de niñas y de niños en edad escolar eh, que viven en contextos eh, afectados por las crisis eh, humanitarias, ahora también en esta Europa que consideramos ya avanzada y desarrollada. Eh, ...por la invasión de Putin y sus secuaces... Eh, ...a nuestras hermanas y hermanos de, de Ucrania... ...es fundamental para eh, seguir avanzando en estas conquistas... ...que hemos conseguido ya en muchos territorios... ...como decimos siempre... Eh, la educación, el acceso a los valores fundamentales, el reconocer eh, los valores que, que emanan eh, también de la práctica eh, deportiva eh, y que eh, pues en deportes tan preciosos que nos acercan a la naturaleza como es eh, el de la vela, eh, pues eh, podemos reconocernos eh, para seguir eh, afianzando este camino del cambio positivo. Hoy tenemos eh, la fortuna de que se una a nuestro programa eh, de nuevo pues eh, el director de ese precioso proyecto deportivo y educativo y formativo eh, de la vela en la Bahía de Santander, eh, Blendio, eh, en torno a ese barco esponsorizado eh, por el Grupo Blendio, también impulsor de la movilidad segura y sostenible, eh, César Obregón. César, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Ricardo. <risa>
2: Gracias por eh, unirte de, de nuevo para hablar de este que nos hemos comprometido a hacerlo, ¿no? de este precioso deporte de la vela. Fíjate que en Emisión Cero lo hacemos eh, habitualmente promover la movilidad segura y sostenible, pues qué más eh, limpio y más natural que el aprovechamiento de las corrientes de aire que nos adhieras en la crónica de de esta semana, de las regatas del Real Club Marítimo de Santander, eh, no ha acompañado demasiado ¿no? ese movimiento de aire en forma de viento, ¿no, César.
0: Pues sí, no, no hemos tenido mucha suerte con EOLO este <risa> pasado sábado. Eh, estuvimos en el Abra del Sardinero regateando con un viento de componente 45-50, eh, en algún momento llegó a ser del 60%, pero con, con una intensidad de viento que no llegó a los cinco nudos y que prácticamente se fue muriendo y, y nos quedamos eh, con el tiempo límite para poder terminar la regata.
2: Bueno, cuando se quiere eh, pues eh, terminar en este caso eh, la competición tal y como estaba prevista, te quedas un poco ahí bueno diciendo pues no ha sido el mejor de los días, pero sí lo ha sido para todos los eh, espectadores que se aproximaban a la costa para ver ese escaparate. ¿Te lo imaginas, eh, Jesús? Lo estás viendo, ¿verdad? Lo estás sintiendo porque lo has visto en otras ocasiones. Eh, esa maravilla de ver los, eh, diferentes, los veleros de las diferentes categorías y, en este caso, eh, por, por la... Eh, eh, falta de intensidad de, de viento, pues además en, en pleno mar abierto, enfrente del sardinero y, y de Mataleñas, eh, Jesús pues, pues creo que me lo imagino y además me da mucha <risas> envidia claro, ¿no? Claro. El, el no
3: poder ir porque, porque bueno la, la gente que no conozca mucho el deporte de la vela tiene que saber que el deporte de la vela no solamente es fuerza para poder mover todos los cabos de, del barco, que es algo que se vende mucho en la alta competición, sino que hay mucho de astucia, de estrategia y de y de cabeza, ¿no? de pensar. Navegar cuando hay poco viento no es fácil y tiene uno que buscar el más mínimo signo de, de viento que aparezca en la mar para poder acercarse ¿no? y ir, ir, ir cogiendo el viento, y la verdad es que es muy apasionante. Cuando lo entiendes, resulta que, que lo que estás viendo es muy diferente de lo que aparentemente estás viendo. ¿no? El estar muy bien situado en una salida te puede dar una ventaja fantástica. El, el tener una buena estrategia, el saber situarte... Es, es un deporte apasionante. Yo tuve la suerte de asistir a varias regatas de, de la Copa América cuando, fui en, cuando fue en Valencia. Y la verdad es que cuando, cuando alguien que realmente sabe te explica lo que está ocurriendo, te das cuenta que, 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 que es apasionante. ¿no? Y, y, y de ahí mi, mi, mi envidia, ¿no? el poder ver, ver eso en directo siempre tiene siempre tiene su interés ¿no?
2: pues tenemos la suerte de eh, contar con eh, eh, César eh, Obregón y su eh, eh, proyecto deportivo y su precioso eh, barco blendio eh, para acercarnos eh, a todo ello y un deporte una vez que ya eh, ha de, hemos ha quedado absolutamente claro que no es un deporte eh, eh, reservado para unos pocos sino que está abierto para todos eh, incluidos a todas las eh, personas también con con eh, vulnerables o con limitación de, de recursos debido pues a esa eh, en el caso de, de, de otros eh, clubes marítimos pero en el, de, el del Real eh, eh, Club eh, Marítimo de Santander y el Ayuntamiento de Santander, eh, concursos abiertos que ahora creo que la escuela ya tiene más de 400 niñas eh, y niños con eh, precios, decimos acces accesibles y becas además para todo aquel que no pueda costeárselo, para poder conocer esos eh, valores eh, fundamentales. Fijaros que la vela eh, se utiliza también como una de las eh, apoyos eh, a esas eh, eh, técnicas de aprendizaje de colaborativos también de, en los directivos y en los ejecutivos y en los eh, en miembros de diferentes eh, personas que, que trabajan en, en una empresa, eh, pero para los niños, porque hay que conocer a la naturaleza, hay que entenderla, hay que saber trabajar en equipo, ¿verdad César? Háblanos de ello, por favor.
0: Pues sí, el, los barcos de vela, sobre todo los barcos de crucero, eh, en los que vamos a, pues entre cuatro, desde cuatro hasta veinte personas aproximadamente, en función del tamaño del barco, eh, es muy importante el trabajo en equipo, estar coordinados, saber cada uno lo que tiene que hacer, y desde luego comparto plenamente con Jesús eh, que eh, los días de poco viento y sobre todo de mar abierto, pues hay una táctica, una estrategia, hay que saber por dónde ele elegir el, el bordo, por donde quieres ir, eh, Se pone la con poco viento eh, es, es, es más difícil mover los barcos y te puedes meter en un pozo de viento, eh, que es una zona del agua donde apenas hay viento y por eso es fundamental el trabajo del, del navegante que va a bordo del barco y como decía Jesús en la Copa, en la edición de Copa América del 2007 en Valencia fue muy importante la labor de los meteorólogos, todos los equipos tenían un meteorólogo que, que era una, es una, un experto en, en temas de meteorología, al ser posible de la zona del Mediterráneo porque eh, la gente de Copa América venía acostumbrado a navegar en, en, esta, en, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda y el Mediterráneo pues para ellos era algo novedoso y, y, y todos los equipos contrataron meteorólogos que junto con el navegante, el táctico y el estratega son las cuatro personas que se encargan un poco de definir por dónde quieren que vaya su barco a lo largo de la regata que luego evidentemente el que lo lleva es el patrón, pero los que realmente ponen... Eh, las la, el, el, por donde se los, los puntos por donde quieren ir o el camino a seguir dentro del de, de... El campo de regatas es el, el navegante el, y el
2: Estamos acostumbrados a escuchar donde hay patrón no manda marinero, pero precisamente en la vela donde hay buen patrón es el que se apoya en sus, en sus marineros y en su tripulación constantemente. Cuando he tenido el, eh, el placer y el privilegio de navegar contigo, eh, vais consultándos los unos a los otros en la lectura de, del viento, por donde puede haber eh, mayor, eh, ¿cómo le llamáis? Eh, mayor presión. Mayor presión, presión. ...mayor presión, mayor intensidad del viento... ...puede venir una ráfaga en un momento dado... ...hay que intentar aprovecharla en ese momento... ...y estar preparado para cazar las las velas... ...y sacarle el máximo partido dependiendo del rumbo... ...y ese, ese es el buen patrón, ¿no? ...el que está atento de lo que le dicen... ...y, y cómo le asesora su tripulación, César.
0: Totalmente, el, el, el apoyarse en las personas del equipo... ...es fundamental y por eso la vela eh, está reconocido como uno de los deportes de equipo más importantes. Eh, el, el barco es un sitio pequeño, pero el, las maniobras y las diferentes funciones a bordo son muy distintas de cada uno y los tiempos y la intensidad del viento te va marcando eh, la velocidad que todas esas maniobras y con penetración del equipo eh, se deben de realizar.
2: Variables que además se hacen más complejas, eh, según varía también eh, la eslora, es decir, la, la longitud y la, y la anchura del, de la propia eh, embarcación, que debe adaptarse también a las condiciones propias de cada momento, ya sea el oleaje, ya sean las corrientes, ya sea el viento, un barco muy pesado con poco... Eh, con, con, con poca presión de, de viento, con poco viento, pues eh, le cuesta más moverse, pero puede de otras maneras también, cuando hace más viento, moverse mejor o aprovechar mejor el oleaje, ¿es así, César?
0: Totalmente. Eh, los barcos de, dentro de la clase crucero hay diferentes tamaños y esloras. Eh, competimos en un tiempo compensado, que es como el handicap de golf. Y, y efectivamente los, los que tienen eslora, o sea, no solo porque, por el tamaño, sino que dentro del mismo tamaño, pues los hay más ligeros, eh, más pesados. Los más ligeros, lógicamente, están más beneficiados con poco viento. Eh, cuando hay más viento y ola, los más pesados tienen un centro de gravedad más bajo y son capaces de pasar mejor la ola y de navegar mejor. Entonces, bueno, pues todas estas diferencias entre unos y otros que competimos dentro de la misma regata pues eso marca que unos tengan unas ventajas eh, a, a favor y en contra en función de las condiciones.
2: Eh, Jesús, aprovechando que estás eh, con nosotros, bueno, vemos que existen varias categorías por los, eh, pues eso, por, la eslora, por la medida que tiene el barco, la anchura que puede tener el eh, eh, el barco también, pero prácticamente eh, los, los barcos también de, de competición se, se hacen atendiendo a las eh, necesidades. O a las voluntades de los propios eh, eh, armadores, aunque luego, pues claro, tienen que adaptarse a las diferentes eh, condiciones en los lugares donde regatean, Jesús.
3: Así es, Ricardo. Lo que lo que suelen definir son unas, son unas clases. Las clases tienen una, una normativa de la clase, ¿no? de eslora de máxima, manga máxima. Eh, en algunas clases eh, tienes totalmente definidas las formas, es decir, tú cuando construyes un barco de ciertas clases tienes que construir lo que te dan. Y en otras simplemente lo que tienes es una normativa de máximos, mínimos y valores a los que, a los que ajustarte, ¿no? que eso es lo que pasaba en la mencionada Copa América ¿no? que, de la que hablábamos hace, hace un momento. Entonces, pequeños detalles eh, pueden ser muy, muy importantes en función de las, de las condiciones eh, de, de viento y de mar que tengas en la zona. Comentaba César eh, algo que fue muy importante, ¿no? el cambio de la, de la bahía de Oakland donde, o de San Diego, que era donde habitualmente se había, se había regateado, a un sitio como Valencia en el que además los vientos cambian muchísimo de tierra a a mar y de mar a tierra ¿no? según, según se van calentando además la época de, del año eso supone que eh, disponer de, de orzas o de quillas eh, diferentes con hidrodinámicas diferentes sea una gran ventaja o un inconveniente ¿no? siempre y cuando que, que cumplas la norma los equipos eh, y te hablo de Copa América disponían de, de varios modelos porque en ese caso sí se puede disponer de varios modelos y había que acertar en cuál se sacaba en función de las condiciones del día y, y, y bueno, pues eso es un arte también ¿eh? no solo, solo es un deporte porque tienes que predecir qué es lo que va a ocurrir y una vez que sabes lo que va a ocurrir, tienes que seleccionar cuáles son las mejores herramientas para jugar esa partida, por así decirlo ¿no? y, y la verdad es que es que es un mundo muy apasionante eh, cuando comparabas los barcos de, de Copa América de, las diferentes, de los diferentes sindicatos, había mmm, pequeñas diferencias, pero que luego hidrodinámicamente se convertía en grandes ventajas. ¿no? Y, y ahí es donde juega, ¿no? eh, por un lado, la técnica aplicada a la competición, que es algo que tenemos en muchos deportes. ¿no? Y tú que juegas al... Al tenis, además, muy bien, ¿verdad, Ricardo? Bueno, ¿Sabás? para la
2: foto, para la foto.
3: Bueno, pues sabrás cómo han evolucionado las raquetas a lo largo uh -huh. de los años, ¿no? Y lo diferente que es jugar con una raqueta de madera y de cuerdas casi de tripa como se hacía hace eso eso eso
2: os iba a presentar eh, os iba a preguntar porque realmente la, la navegación eh, a vela es la, la tradicional y, 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 y la que surgió más allá de, del remo antes de la llegada de los motores de, de vapor y, y luego de, de, de combustión eh, para, el, para el impulso de los de los buques pues es algo siempre se han movido los, los barcos con, con con el viento pero aún así sigue evolucionando y nos sigue sorprendiendo todos los años vemos nuevos diseños de embarcaciones para sacarle más rendimiento a las fuerzas de la naturaleza cuando se desplazan por el agua, Jesús.
3: Te voy a hacer una pequeña corrección, mm. porque hubo un cambio sustancial en la forma de navegar a vela, y el mm. de eso César seguro que te puede ilustrar muchísimo más que yo, ¿no? Pero los barcos de vela tradicionales, siglo XV, XVI, XVII, XVII tal, que, que son barcos con un velamen enorme, eran, eran barcos que, que navegaban porque la fuerza del viento les atacaba por la popa y empujaba. Era simplemente los, empuje. El los, la tipo, 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 navegar... tipo, tipo
2: carabela con el mástil
3: en medio de la vela, ¿no? Claro, y solo podías navegar con el viento la... viniéndote desde la popa, ¿no? Y, de hecho... Eh... En la historia naval española tuvimos un problema que fue el famoso tornaviaje desde Las Molucas hasta, hasta América, ¿no? En la que los vientos no, no permitían que esos barcos eh, volviesen en sentido...
2: Prácticamente no había ceñida, no claro, había ceñida contra, de poder ir en contra. del viento. No, había,
3: no había forma de navegar contra el viento, ¿no? ¿no? Eso todavía no se había descubierto. Pero la vela moderna, que así se si sí se conoce ¿no? la, la vela moderna, lo que utiliza es la sustentación dinámica, la misma sustentación dinámica que hace mantenerse en vuelo a los aviones sí. para poder aprovechar los vientos y, y navegar. Y eso te permite navegar eh, bueno pues con unos ciertos ángulos a favor y en contra del viento. ¿no? Y, y te da una versatilidad de poder ir y volver que no hubo en la vela tradicional. Date cuenta que los barcos mercantes, los barcos mercantes fueron prácticamente todos de, de, de vela tradicional, de vela en la que el viento te venía por popa, soplaba eh, y, allá, y allá vamos, ¿no? Y había que, que buscarse bastante la vida para encontrar buenos vientos, ¿no? eh, Ahora que la, la vela moderna ha evolucionado muchísimo, resulta... Que no hay prácticamente barcos mercantes a vela, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado mucho en este programa y tenemos varios programas hablando hablando de ello. Sí, César lo comentó
2: en, 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 en el último programa también, cuando hablamos un poco pues, de las características fundamentales de un... ...de un barco de, de regata y de las eh, velas principales... Eh, ...pues que, 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 que sí, que, que, que puede volver y que, que está volviendo... ...incluso hasta las propias chimeneas ya se hacen con forma... ...de que puedan dar claro. aprovechamiento del viento... ...y, y puedan ser eh, orientables, ¿no Jesús?
3: Claro, nosotros fíjate que éramos un sector, el sector naval... no ...que hemos pasado de ser tradicionalmente limpio... ...a volvernos sucio durante una temporada... Hmm. Y, y ahora que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cómo podemos volver a ser limpios y verdes? Hombre, la, la mejor solución es que ya lo eras, uh -huh. ya lo eras, claro, lo que pasa es que a lo mejor tienes que sacrificar velocidad frente a prestaciones o, o bueno, hay que jugar, ¿no? Pero, pero éramos un sector eh, prácticamente limpio con unas condiciones, digamos, tecnológicas muy diferentes a la de los barcos de regata de los que nos habla César, ¿no? Entonces, apliquemos la tecnología del siglo XXI a barcos a vela y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, y no está tan mal el navegar a vela.
2: Pues no está nada mal, ¿verdad, eh, César? Eh, recordamos que eh, a todas las eh, personas eh, de bien que quieran acercarse a la Bahía de Santander, tenemos regatas todos los fines de semana, ¿no, César?
0: Efect Así es, eh, todos los sábados a partir de las tres y media tenemos salida... Desde el Club Marítimo para los cruceros y los J80 suelen estar si hay marea suficiente dentro de la bahía y si no en el Abra del Sardinero.
2: Y las categorías sí. de iniciación, siempre vemos a, a las niñas y a la los niños está. también. Por cierto, que ya hablamos de niñas porque es que el, el, el regatismo femenino, el, el, la regata femenina, tiene máxima representación en, en España y en, y en Santander.
0: Sí, 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 Ahí en, en las tripulaciones de, del marítimo ahora mismo y en casi todos los barcos, sobre todo en J-80 están participando chicas porque de hecho eh, hay una nueva clase eh, mixta que en todos los campeonatos nacionales e internacionales eh, tienen clasificación aparte, en, en J-80 hablo que son monotipos y en todo barco que vaya... Eh, que normalmente suelen ir cuatro o cinco personas si hay dos chicas a bordo ya pueden eh, puntuar para la clasificación mixtas
2: pues muchas de vosotras y de vosotros eh, estáis diciendo pues me encantaría que nuestras eh, hijas y nuestros hijos eh, se iniciaran en este deporte de la vela, pues es tan sencillo como entrar en, en Google buscar eh, club eh, Real Club Marítimo eh, de Santander, Escuela de Vela del Ayuntamiento de Santander y empezar a hacer las reservas porque que las plazas se, se aguantan luego tenéis un, un campamento también de iniciación a las regatas en la preciosa playa del propio puntal, no con acampadas y que además hay convivencia <ríe> no solo sobre el mar, sino también en las dunas de, del puntal, de ¿eh, César?
0: Bueno, eso fue la, la, la escuela del puntal Ajá. que fue promovida por el Club Marítimo hace años, pero que, es, que al final se restauró las instalaciones de la isla de los ratones Ajá. que estuvo frente de la Magdalena y, y ahora mismo está la escuela que tiene posibilidad de alojamiento. Los campamentos
2: se hacen allí, ¿no?
0: De verano se hacen en la isla de la Torre.
2: Pues estar muy al tanto y como decimos, eh, sobre todo para reservar plaza en cuanto se abran, ya veréis que los eh, precios son absolutamente accesibles eh, para todos y por eso... Bueno, pues porque no se trata de hacerlo eh, tampoco eh, pues eh, masivo que ya no se pueda disfrutar, pues hay plazas limitadas, así que eh, acudir a ello. Yo cuando eh, os he visto navegar y regatear, eh, pues concluyo lo que habéis estado contando también, que no es cuestión de velocidad, sino de estrategia, dependiendo de las circunstancias de, de cada momento. Y claro, pues vamos aprendiendo cosas, sacarle el máximo partido a, a la empresa, Embarcación y cuestiones que a lo mejor pues no eh, conocéis como me sucedía a mí el, el ayudar a la embarcación a eh, aliviar el rozamiento fíjate que hoy tenemos César pues él eh, no le gusta decirlo, pero ya lo digo yo porque es, es la realidad, pues una de las eminencias mundiales en mecánica de fluidos y en cómo se comportan los eh, los fluidos y por eso pues aplicado eh, a muchas cuestiones, pero especialmente al de la navegación sí. para hacer los buques cada vez más eficientes y menos eh, contaminantes en todos los sentidos. Pues ahí tenemos a los a los tripulantes del precioso blendio eh, eh, comandados por su patrón para situarse en un sitio o en otro y a veces bueno, pues eh, tiene que ser para hacer contrapeso cuando el barco se inclina hacia un lado, pues no, eh, a veces hay que ponerse en el otro lado contrario para ayudarle a que haga menos rozamiento, ¿no César?
0: Sí, eh, pudiste comprobar el sábado pasado que tuvimos muy poco viento y lo que intentamos es escorar el barco para que Modificar un poco el centro de gravedad y echarlo hacia adelante y que, que el barco pueda levantar la popa del agua y vaya un poco, un poco más rápido. Eh, estas cosas, sobre todo con poco viento, es cuando más se notan. Por eso es el motivo de mover la tripulación, justo al lado contrario de lo que normalmente hacemos los días de viento.
2: Y claro, ahora a ti no te sorprende, Jesús.
3: No, no 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 me sorprende como no te
2: sorprende que se metan los, los, los buzos que, que trabajan con, con césar para que el casco no tenga ni nada de nada de nada para hacer el mínimo rozamiento posible claro. y que esté muy bien pintado y muy bien pulido ¿no?
3: date cuenta que, que el agua el agua es un, es un medio muy viscoso. Y de la viscosidad del agua, eh, aunque no parece que sea viscoso, ¿no? porque estamos muy acostumbrados a, a, a sus condiciones, pero comparado con el aire, eh, uf, el agua es muy viscosa. ¿no? Eso quiere decir que la fricción del, del agua con el casco y un fenómeno que no voy a explicar mucho por no aburrir, que es el fenómeno de la capa límite...
2: No, no, cuéntanoslo. Que es muy... <risa> bueno,
3: suena porque, muy bien. Que, que el fluido justo pegado a la a la superficie del casco tiene velocidad, velocidad relativa nula, ¿Mm? por eso se acumulan las cosas ahí, ¿no? Y según te va separando, pues hay unas ciertas curvas de, de capa límite en función de que sea laminar o turbulenta que van definiendo cómo evoluciona el campo de velocidades. Entonces, en la capa límite depende de la geometría, ¿no? Eh, esa, esa fricción va a depender de la geometría, pero también depende de la geometría la ola que generas. Y cuando tú generas olas, eh, la generación de olas es un, eh, supone un consumo de energía que a ti no te aporta nada porque tú no estás avanzando con esa energía. Estás aportando energía para generar olas, no para avanzar. Entonces, esa combinación de reducir al máximo la fricción y, y también la formación de olas es lo que lleva pues, a que unos barcos sean mucho más rápidos que otros y haya condiciones completamente diferentes lo que no podemos cambiar es la viscosidad del agua, o sea, lo, todos navegan en el mismo agua de mar y tiene la viscosidad que tiene ¿no? y, y bueno, pues, pues jugar con esas condiciones jugar con las geometrías jugar, como bien decía César, con las posiciones de los, de los centros de, del centro de gravedad por un lado y el centro de, 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 de carena, ¿no? De, de, es donde se aplica la, la flotabilidad, ¿no? La fuerza de, de empuje. Jugar con esas dos fuerzas y poder tenerlas siempre en las condiciones más, más favorables y en el límite de aquello que puedes, ¿no? A donde puedes llegar sin, sin que tu barco vaya a escorar, ni que. Ni que Tengas, ...tengas problemas de seguridad... ...pues eso al final requiere muchos, muchas horas de navegación... Muy, ...muchas horas de conocimiento de cómo, es tu, de cómo es tu barco... ...y trabajar, trabajar, trabajar... ...y lo que decíamos al principio, mucha intuición... ...porque es muy fácil saber cómo estoy navegando ahora... ...pero a ti te interesa también predecir cómo vas a estar navegando dentro de tres minutos... Es decir, saber cómo están los vientos y cómo están las condiciones de la mar en el lugar al que te diriges, porque a lo mejor te merece la pena cambiar un poquito el rumbo, ¿no? La verdad es que, es que yo cuando veo a la gente que navega bien eh, me da mucha envidia, porque yo la teoría te la explico muy bien, ¿eh? quiero decir, llevo mm. muchos años metido en el mundo teórico, ¿no? Pero luego el tomar decisiones sí, el tomar en el decisiones. momento... Eh, bueno, pues no, no, no es fácil, y ahí es donde está donde está donde está el arte. Mira, yo tuve un compañero de, de carrera, que es Manuel Ruiz Elvira, que era bueno, acabó siendo diseñador de, de Copa América, pero ante todo él lo que era era un navegante. Hmm. No puedes diseñar bien un barco de estos si no lo has vivido, si no sabes cuál es la experiencia del navegante, cuál es la experiencia de de la persona que está, está ahí a los mandos y tiene que, tiene que tomar decisiones. Y bueno, yo recuerdo a, a Manuel cuando éramos, estábamos juntos en la carrera, más como un navegante que como un diseñador que siempre nos decía que los, que los cargueros eran cajas de zapatos, no eran barcos.
2: <risa> Me encanta el programa de hoy, que estamos haciendo una más que una consultaría en, en vivo y en directo y en, y en abierto, una, una masterclass, gracias a que hoy nos acompaña eh, eh, Jesús eh, Valle, eh, doctor ingeniero naval y, como hemos dicho, eminencia en, en comportamiento de los eh, fluidos eh, y en construcción eh, naval y en seguridad eh, marítima. Eh, y César Obrigón, director del eh, proyecto deportivo de la vela en torno al barco Blendio que tanto quieres y que también eh, conoces, lo decía Jesús, eh, lo importante que es eh, conocer tu embarcación para sacarle ese máximo partido y tomar esas decisiones claves eh, cuando además de competir pues también se acumulan los éxitos que Blendio recurrentemente, recurrentemente vais eh, eh, acumulando... ...a lo largo... Eh, ...de los años... Eh, ...te voy a pedir César si te parece bien... ...y aprovechando eso y, y, y pidiendo los comentarios de, de Jesús... ...pues un poco esas características... ...peculiares de tu barco... ...y que por ello lo elegiste así... Y buscaste quien, te, quien lo hiciera de, dentro de la categoría, de, de la forma y manera, pensando principalmente pues, en las aguas en las que navega, que también conoces y que tiene sus eh, peculiaridades, ¿verdad, César?
0: Sí. Eh, si me permites antes hacer un inciso, se estaba hablando todos, Jesús... Todos. Eh, de todo lo que es el, el, la hidrodinámica del barco y ah. todos los, los com, donde tienes que poner los pesos o, ah. o cómo mover el barco para, para sacarle el mayor partido en el agua se bueno por, por,
2: la... por cierto y inciso fíjate si yo lo hago sobre la marcha también que el otro día nos mandasteis a, a proa no ya al, lado, al lugar donde uno piensa que no debías de estar sino decir ahora para adelante ahora para detrás o sea que así de así de fino hiláis
0: esto, ¿os imagináis un partido de fútbol en que el campo eh, fuera una cinta como las donde las cintas de correr que hay en los gimnasios que girase pero no solo de, de una portería a otra y que fuera pasando por debajo de eh, que tuviera un rodillo, una cinta de ida y vuelta a toda la hierba? Y además, no solo de moverse hacia adelante y hacia atrás, sino que tuviera baches. Hacia y arriba y hacia abajo, claro, claro, claro. Hacia, eh, y movimientos y que la gente fuera, claro. fuera con el balón jugando y y, y tienes que andar ahí que si viene más rápido la hierba o no viene más rápido, que son las corrientes y que si hay baches o no hay baches que son las olas, sí. eh, yo creo que eso o sea, sería un, claro, un, claro, un, claro. un, un motocross un motocross de, de fútbol pero que se mueve el suelo. ¿no? Pues claro. yo creo que es lo que tenemos en la vela, hmm. sobre todo cuando vamos a aguas abiertas, hmm. en lo que la ola y la corriente es muy importante saber, saber verla y tenerla en cuenta para poder elegir por dónde quieres ir y en cuanto, y perdón por haberme puesto este símil pero la
3: cabeza al
2: contrario, es bárbaro
0: claro, muy, eh, muy gráfico la, luego la gente cuando navega en, en lagos, que son muy bonitos lagos eh, eh, de interior son muy bonitos porque eh, suelen ser zonas al lado de montañas que, que, no, que no tienen ola y corrientes, lógicamente no hay corriente, ni mareas y suele haber unos vientos bastante variables a lo largo del día.
2: Trazas la Eso. línea mucho de manera más
0: sencilla, claro. Son, son sitios muy muy bonitos de navegar, pero también son complicados porque el viento suele variar, mm. rola de, de dirección con bastante eh, facilidad. Y, y en cuanto a la pregunta que me hacías de la decisión del, del o sea, de por qué elegimos el Hanse 315 como mm. barco de crucero. Bueno, nosotros después de 12, llevamos 25 años navegando en monotipo, primero en First Class 8, que es un barco de la, de la marca Beneteau francesa,
3: sí.
0: que estuvimos con lupa, y luego en J80, que es un barco uh, de astillero americano, pero que se fabrica en Francia y de los cuales hay 1.600 unidades en el agua en todo el mundo. Para
2: que le pongamos sí. m, m, tamaño los que no estamos habituados a ello, habláis en ocho pies, metros. en 8
0: metros. 8 mm. metros. Mm. Los dos, el First Class y el J-80, son barcos de 8 metros. Como
2: dos coches de, de calle.
0: Sí. Y, dos, y, dos, y dos metros y medio de manga. Mm. ¿eh? Entonces, y aproximadamente unos 1.500 kilos de, de peso. Mm. Entonces, estos dos barcos... Son barcos muy, muy rápidos que no tienen interiores, no tienen madera, ni muebles, ni cocina, ni baño y que nada más tienen unas colchonetas para hacer una pequeña habitabilidad con un palo bastante alto y con una relación vela-peso del barco bastante elevada y por eso son barcos rápidos y, y casi es, la, eh, el, es como una unión entre vela ligera y la vela de crucero. Sí. Nosotros después de estar en 25 años, en, eh, o sea, 12 años en cada una de estas dos clases, First Class y J80, llegó un momento en que pensamos que, que nos apetecía o nos gustaría eh, pegar un salto superior y pasarnos a la clase crucero, donde los barcos son más, un poco más grandes. En nuestro caso, el Hanse 315 Blendio tiene eh, 31 pies, que son 960 de eslora, por 330 de manga. Pero estamos hablando de barcos que pesan 4.500 kilos, o sea, tres veces más que, que los J80 de donde veníamos. Entonces, aunque solo tiene un metro y medio más de eslora y un metro es más muy de manga, eh, pasa ellos, pero... a, a tres veces más de, de, de peso. ¿no? Mm. Entonces, eso eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, que los días de 20 nudos y en una travesía de Santander a Laredo, a Bilbao, pues el barco va súper... Eh, eh, estable, eh, con ola pasa la ola fenomenal navega muy bien, es muy cómodo no corre a la velocidad que corre un J80 pero traza pero muy
2: tiene, bien, sí,
0: tiene bien. Otra tienes otras sensaciones mm. y, y luego eh, queríamos también eh, bajar un poco la presión de la alta competición que suponen los monotipos porque van en tiempo real en donde las diferencias son de, 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 de segundos eh, entre los monotipos y estar en una competición de crucero en la que sigue habiendo un número parecido de barcos, porque salen en, en Santander unos 15 barcos todos los sábados, pero hay más diferencias entre unos y otros por el tamaño de la loras Y luego eso se compensa al final de la regata por los tiempos compensados. O sea, no el que llega primero gana, ¿eh? sino que hay una fórmula en la que en función de tu peso, tu tamaño, tus metros cuadrados de vela, pues tienes un, un, un handicap o un rating que al final por una regla, pues sale el tiempo que has, que has eh, utilizado, pero no sé si recuerdas que tu primer día de salida en el Blendio, después de una hora, 45 minutos de regata, que fuimos hasta el Sardinero y vuelta en, en tres ocasiones que íbamos compitiendo contra el Punta Rás, eh, que es un llano un, 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 francés eh, nos alternamos el, el, el sitio, los, los dos barcos, o sea, nos adelantamos uno a otro y al final en la entrada de la línea de llegada del marítimo ganamos el blendio por un segundo después de una hora cuarenta y cinco minutos.
2: Doy fe, ¿verdad? doy fe de la, de la tensión continua de, la, de las regatas y en concreto de esta a la que haces eh, eh, referencia y sobre todo también pues de, del respeto. Eh, a las reglas eh, establecidas que eh, es la, la maravilla de todo ello aunque a veces haya que avisar por si puede haber algún despiste pues para que no haya una colisión eh, indeseada y lo hemos comentado muchas veces eh, con Jesús eh, el comportamiento del ser humano eh, cuando se convierte eh, en navegante ¿no? esas eh, pues eh, más que más que normas en este caso son valores asumidos de eh, el auxilio a, a la persona necesitada en el mar y a, a la atención pues eh, a la reglamentación fundamental para entendernos también en la competición eh, aunque como digo pues hay que hay que estar al tanto de todo ello sobre todo cuando se gana por un un segundo, como fue el caso del otro día, pero al final es eh, lo que predomina, ¿no? El respeto eh, y, además, también eh, el reconocimiento de, del éxito de, del otro,
3: Jesús. Pues así, así ocurre, ¿no? El, el éxito, como en todos los deportes, depende de muchísimas, de muchísimas variables, ¿no? Y tenemos que tenemos que contar con todas Yo hay una cosa de, que, que se me quedó antes en el tintero que quería volver sí, a... Sí, te iba a decir a...
2: además que, que aprovecharas también para comentarle las, las cuestiones y las preguntas que, que, Porque... que, que, que tengas para... concretas además, teniendo la suerte de, de tener a, a Patrón y Armador con
3: nosotros hoy No, es, es algo algo que, que todavía no hemos mencionado porque solamente hemos estado hablando de, del casco, ¿no? de, lo que es, de lo que es el barco en sí. ¿no? Pero luego la interacción de la vela con, con los vientos también es muy curiosa, ¿no? porque tú dispones de varias, de varias velas y el flujo que le entra a una depende de cómo sale el flujo de la anterior. Es más, tú cuando, cuando cazas la vela y coges digamos que embolsas dentro de ella el viento o haces que el viento circule alrededor de la vela, también estás variando el flujo del aire que, que tienes. ¿no? Eso es lo que lo que los ingenieros llamamos con una palabra muy... bueno, con una expresión muy muy desagradable, ¿no? que es la interacción fluido-estructura. Es decir, que la geometría de tu, de tu vela modifica el fluido que hace que tu vela funcione. Y eso también es algo muy complejo, ¿no? en el que eh, pequeños, eh, pequeñas variaciones eh, pueden suponer grandes grandes diferencias. ¿no?
2: Y elecciones y, el, de... y elecciones de, de qué tipo de vela tener. Fíjate que el, el Blender, nos lo, vale. cuenta, nos lo recuerda ahora y nos lo cuenta eh, César, habéis elegido el tener eh, un... Un, ...una vela muy particular y muy peculiar... ...que permite, cuando otros barcos pues, no pueden aprovechar... ...el viento de esta manera, sacáis vuestra vela... ...que ahora nos recuerdas cómo, eh, cómo se llama... ...que se infla y que puede ir en una dirección muy concreta... ...por su simetría, precisamente, ¿no? que nos habla Jesús César.
0: Sí, el el genaker ¿Sí? que es, es un espía simétrico... ...la vela de proa, que, que bueno nosotros con el diseñador de velas David Madrazo de, de la velería nordeste que ha navegado durante 15 años conmigo en monotipos y que es un experto en, en, en el diseño de las velas y como dice Jesús el, 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 el fluido o, o, o la, la, la no sé si se dice así Jesús la hidrodinámica que se produce en, el, en la fricción del aire contra las velas que podría eso es otro estudio de ingeniería como la ingeniería aeroespacial, en el casco es ingeniería naval con el agua, entiendo, y, y, y lo que producen las velas con el aire, pues sería casi como lo de las alas de los aviones que
3: has dicho antes. Entonces, sí, ahí sí. es igual,
0: se... es Entonces es, es, es una hidrodinámica y por eso el trimado de las velas, o sea, no, no solo la elección de qué velas quieres o puedes llevar a bordo eh, o quieres sacar en la regata o puedes sacar, sino luego el, el ajustarlas y el darlas forma a esa bolsa o esas curvas. En cada momento, vela, ¿no? En cada momento, porque en función del viento, pues hay que aplanarlas más o hay que embolsarlas más para que el viento entre mejor. Y como dice Jesús. En la vela del foque o Génova que va adelante eh, eh, sale un flujo, que no sé si, si se dice flujo laminar o como se, eh, se dice, que, que, que puede afectar a la vela mayor que va detrás. Entonces, pues todo eso, que, y te aseguro que la mayoría de los regatistas ni son ingenieros aeronáuticos, ni navales, ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, pues después de muchos años de navegación desde pequeños, de gente que lleva desde los 10 años, navegando en Optimis y ve cómo embolsa la vela eh, es como si hubiese hecho un estudio de, de, de ingeniería hidrodinámica pero en directo con una vela y, en el agua desde y de, pequeño. Y de
2: prueba error también de saber cuando, eso, pues cuando dejas que embolse más, la tensas men, menos o la, la destensas o la tensas en cada momento y vas aprendiendo que le sacas más rendimiento de esta manera y no de otra, ¿no? al final y te unes luego a los ingenieros
0: pero evidentemente todo esto está eh, es, está basado en, en, estudio, en teorías de, de, de hidrodinámica y de, y de estudios de, eh, en las carreras de ingeniería o en la propia física y, y, y desde luego de los chavales pequeños y la gente que navega, que no, muchos de ellos no han estudiado ni van a estudiar ingenierías ni, ni son capaces de saber el efecto que producen estos fluidos a, a, del aire pasando por la vela, pero sí son capaces de, de entender porque llevan muchos años en el agua y de saber cuándo tiene que ir la vela más plana o con más curva y qué vela tienen que elegir en cada momento. En el caso del blendio nosotros tuvimos la suerte de poder diseñar con David Madrazo un genacker que fuera lo más eh, all round o, o lo más todoterreno posible porque solo íbamos a tener un genacker podemos llevar más a bordo pero por cuestión de, 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 de financiación y de presupuesto pues solo íbamos a poder tener uno, entonces hicimos uno que nos valiera para, to, para el mayor rango de, de vientos y de, y de, y de grados eh, en, en, la, en las regatas y entonces por eso eh, hemos tenido la suerte o hemos acertado en elegir una vela que junto con ese botalón de proa que tenemos hecho a medida por Cristóbal Piris, que es un botalón de carbono que como sabes, eh, te comenté el otro día, está hecho a medida para ponerlo en nuestro barco, en una posición en la proa, pues nos, nos, nos da la posibilidad de sacar ese genáquer en rumbos que a los otros barcos no les entra y a nosotros nos da eso un margen para adelantarles o para sacar unos metros en, en ciertos rumbos de la regata.
2: He visto que encaje okay. que encaje de bolillos, Jesús.
3: Sí, no, es que César dice sacar el genáquer tal, es una operación complicada, ¿eh? O sea, sacar un genaque rápido es una operación muy complicada. ¿eh? No, no es algo que eh, que lo haga uno el primer día y ya le salga. ¿no? Tienes, necesita, necesita bastante bastante habilidad. ¿no? Y de todos estos elementos de los que estábamos hablando, casco y las diferentes velas, pues nos queda todavía otro elemento que también es importante, y es el timón. El que eh, la persona que vaya a la caña tenga también el feeling y el toque ese, ¿no? del que del que habla César. De decir Mira, yo sé cuándo, cuándo voy bien, cuándo voy mal, cuándo tengo que dejarme llevar y cuándo tengo que cambiar el rumbo y cuándo tengo que luchar, ¿no? Eh, ahí tienes otra fuerza hidrodinámica más jugando. Entonces, sacarle
2: partido a la ola también, que lo he visto claro, hacer, y mundo... tanto cuando, cuando rompe, como cuando acompaña, ¿no, César?
0: Sí, pero vamos, esto que te está diciendo Jesús, el timón del barco es como el volante en un coche, o sea, al final el que lleva el barco es el que siente si el barco se le va o no se le va de orzada, o sea, en función de la caña, bien sea de timón de, de palo o de rueda, como es el caso del blendio, eh, es, es el que tiene la máxima sensación de si el barco está yendo bien o no y por eso es súper importante los apéndices, que es el timón y la orza y es, es un punto vital del barco porque si tú tienes un timón corto el barco no, no lo vas a, con viento no lo vas a poder gobernar y si el timón es más, más profundo hacia abajo pues va a ser eh, más fácil y más sensible el gobernarlo pero evidentemente y Jesús nos sí. puede decir hay infinidad de estudios de diseño para hacer el timón de formas y de tamaño adecuado en función del peso y de la eslora de cada barco.
3: Si tiene mucha superficie, tiene mucha fricción y entonces te penaliza. Y tienes que buscar el óptimo ¿no? de, de sustentación con la menor su, superficie y luego una vez que ya hayas hecho un timón que funcione, lo que necesitas es alguien que sepa manejarlo. Sí.
1: Lo Porque
3: esto es como el que se compra unas zapatillas de deporte fantásticas. Te puedes gastar lo que quieras, que si luego no sabes correr, te va a dar igual, ¿no? Pues sí,
0: totalmente de acuerdo.
2: Pues eh, una decisión que habéis tomado los eh, ingenieros navales... Eh, eh, pues atendiendo a todas las eh, circunstancias a la hora de volver a aprovechar el viento también para el transporte de mercancías recordemos el 90%, más del 90% de las mercancías de los seres humanos sigue transportándose por barco y como nos recordaba Jesús ...pues durante los últimos eh, 100 años no ha sido de la forma más eh, limpia posible... ...porque había otras, y, pero no las hemos utilizado... ...y ahora estamos eh, volviendo a utilizarlas con los motores eléctricos... ...que todavía pues, generamos la electricidad de manera contaminante... ...pero que mueven los, los, los grandes eh, buques de transporte también... Pero um, ahora también con velas habéis decidido directamente pues, para, eh, 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 quitar la variable de, de la vela flexible y de tener, poder eso pues que embolse más o embolse menos y vais a las velas eh, completamente sólidas y orientables de una manera pues lo más eh, automatizada posible, ¿no, Jesús?
3: Eh, hombre... Eh... Es que, es que aquí tengo que confesarlo. Es muchísimo más fácil calcular una vela rígida. No, no necesitas
2: a, ta, a, ta, a César para que esté ahí claro, diciendo si hay, que, si hay que tirar del cabo o no. ¿no?
3: Claro, cuando la vela es rígida, tú lo único que, que, que necesitas es calcular cuál es la, cuál es la, la, el ángulo ¿no? de, de ataque en función de por dónde te viene el viento. Cuando la, la vela es flexible aparte de, de, de ese ángulo con respecto a la crujía del barco no a la, al centro del barco pues tienes que jugar en si cazas más cazas menos o, o te pegas bueno hay, hay un montón de, de, de parámetros entonces cuando tú esto quieres que te lo controle un ordenador no que es lo que, que es lo que hacemos en los en los barcos mercantes pues simplificas el problema y, y bueno, a lo mejor mis compañeros me tiran un zapato por decir esto ¿no? mm. pero, pero en el fondo esto es un es un punto de desconocimiento nuestro, ya nos gustaría nosotros poder controlar con un ordenador en un barco mercante una, una vela flexible y poder y poder eh, jugar bien con ella no dejando que, que un sistema... Un sistema computerizado sea capaz de, de funcionar con una fiabilidad eh, grande, ¿no? que, es, que es lo que se busca cuando estás en un mercado, la fiabilidad al final. Sí. Bueno, todavía tenemos mucho que aprender. Hombre,
2: cuando, eh, cuando pasamos de cero o de, de nada a algo, pues ya es muchísimo, ¿no? Hablamos de una sí. reducción en... En, en, en energía muy considerable con que haya ya vela sólida, porque antes no teníamos ni, esa, ni esa, esa ayuda ¿no Jesús?
3: pero pero no 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 perdamos de vista algo en lo que yo creo que llevamos intentando hacer hincapié durante todo el programa ¿no? Uh -huh. y es la complejidad el número de parámetros tan grandes que que está, que está controlando el patrón de una embarcación de recreo ¿no? sí. entonces el regatista no solamente es que, que se, se suba en el barco y vamos allá, ¿no? No es que necesita intuición, necesita tacto, necesita un montón de, de características que solamente se van eh, se van perfeccionando a base de años y a base de coger el el feeling, ¿no? el sentimiento de cómo está, cómo está funcionando tu barco. Y si al mismo regatista mañana le cambias el barco, el feeling es completamente diferente ¿no? y tiene que volver a, a reinventarse, por así decirlo. Los, los buenos regatistas eh, bueno, pues, pues eh, son capaces de cambiar de clase rápidamente ¿no? y de tipo de barco y ahí es donde ves que, que la gente tiene, tiene un algo no yo creo que también para, para ser buen regatista hay que nacer
2: pues eh, en estas semanas en las que desde las Naciones Unidas eh, seguimos eh, recordando la eh, ...necesidad de cuidar eh, también la salud de nuestros océanos... ...la salud de nuestra naturaleza... ...pero la salud de nuestros océanos eh, que nos da la vida... ...vamos a continuar acercándonos eh, al mundo de la mar... ...y muy especialmente al de la navegación eh, a vela... ...limpia, saludable, no contaminante... ...y cargada de, eh, y del, de valores y del fomento de los valores eh, fundamentales que abrazamos desde las Naciones Unidas también una semana en la que eh, pues eh, como siempre lo hacemos pero especialmente esta pues eh, eh, defendemos la universalidad de los derechos humanos cuando se va a cumplir 75 años es que parece es un, es un milagro que nos pusiéramos de acuerdo en reconocer lo fundamental, ¿no? que todos nacemos libres, iguales, independientemente del color de nuestra piel, de nuestro género, de nuestra elección, de nuestra identidad eh, sexual también, donde nazcamos eh, los recursos que tengan nuestras eh, familias y que por ello tenemos también derecho eh, a la justicia, a un trabajo digno, libre de eh, explotación y esclavitud que abolimos hace ya eh, 100 años, eh, y acceso a la atención sanitaria y, por supuesto, pues aquello que nos permite eh, perseguir la felicidad que es la, la educación, eh, pues eh, reconociendo nuestro secretario general que eh, eh, vuelven a estar más que nunca amenazados estos valores fundamentales y, sobre todo, este objetivo común de conseguir el ejercicio universal de los derechos humanos eh, pues con las eh, barbaridades que siguen sucediendo y las eh, personas eh, eh, en forma de gobernantes eh, no solo que permiten, sino que promueven el pisoteo de los derechos humanos como está sucediendo con Putin y sus secuaces eh, ahora en Europa pero como sigue eh, sucediendo en, en tantos otros territorios eh, recordemos a nuestras hermanas y hermanos de Yemen también esta eh, semana un país, para que os hagáis una idea, pues con una población como la de España y que llevan eh, casi 40 años en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Uno de los países más pobres del mundo, pegados a los países más ricos, que son los de eh, eh, Arabia y los Emiratos Árabes en el sur de la península arábica Yemen, eh, pues con eh, eh, casi... Eh, 20 millones de niñas y niños que no pueden ir a, a, a las escuelas y que a duras penas pueden alimentarse desde las Naciones Unidas. Pedimos también eh, pues, eh, seguir aunando esfuerzos, porque ya lo estamos haciendo, y ayudas para eh, nuestras hermanas y hermanos eh, de Yemen. Tras este breve repaso, pues como hemos dedicado eh, el programa, gracias a la gentileza de César Obregón y de Jesús Valle, eh, al mundo de la eh, navegación, nos vamos a despedir desde la preciosa Bahía de Santander, insisto porque es así, venir a verla y a disfrutarla. Eh, uno de los lugares más bonitos de, del mundo. ¿Os, os parece que sucederá, verdad, Jesús? Te habrá pasado muchas veces que cuando das vueltas por el mundo... ...tú quedas muchas dedicado a, al impulso de la seguridad marítima... ...y de la eficiencia marítima en el transporte marítimo... Eh, ...pues que has visitado muchas bahías en todos los continentes... ...incluido el el de, el de Oceanía... Y que luego te recuerda, ¿no? Dices, bueno, pero pues esta se parece a la Bahía de Santander o a la de o a la de Gijón, <ríe> ¿no Jesús? Creo que hemos perdido a Jesús, ¿César si es con nosotros? Pues no sé si hemos perdido la comunicación con nuestros dos eh, invitados, sea como fuere. Eh, nos tenemos que ir con el deseo de, de paz eh, en todos los eh, territorios y también en el europeo, con las eh, pipas de la paz de Paul McCartney. Gracias por haber estado con nosotros, gracias eh, César Obregón, gracias eh, Jesús Valle, eh, gracias amiga por haber estado con nosotros, su amiga en Emisión Cero, que lleves una eh, vida
1: sostenible y saludable. I light a candle to a love In love our problems disappear But all in all we soon discover That one and one is all we long to hear Around the world Little children being born to the world Gotta give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn Songs of joy instead of burn Baby burn Let us show them how to play The pipes of peace play. The pipes of peace.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas.
1: Held them to learn. Songs of joy instead of burn, baby, ban. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them, them to see That the people here are like you and me, you and me. Let us show them how to play The Pipes, of, the pipes peace. of Peace Play The Pipes of Peace I light the candle too well. love In love our problems Disappear But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear love and peace